0: Aí, galera, seja bem-vindo a mais uma do Canal Perguntas Esportes.
1: Mais novidades hoje para vocês aí que estão curtindo essa fantástica, né? Tem muita muita gente curtindo isso aí, hein, cara? Acho que nós vamos ter que divulgar em outros dias, outros horários.
0: Tá bombando o negócio aí, né? Muito, muito legal com a participação do Guri que quase não participou dessa, fala aí, Guri. Claro que participei, cara. Não, você estava lá conversando e ia ficar de fora. É, nós quase, quase Negócios
1: corredor. no ar, perguntas, negócios também. Não esquecendo, ao sábado. de esporte hoje é, aqui. Hoje é o esporte. Edu, hein? Acabou, acabou. E você está pegando todos esses Também Domingo, esse transformando um negócio. Não, <risos> mais um. Bom. Mais um aqui na mesa. Ah, olha é. as conquistas na mesa. Olha isso aí. Hoje não? com vocês, meu querido amigo lá. pessoal aí também, Tiago Cardoso. Olá, um grande garoto. Tá aí, tem muita coisa que vai estar tá contando aí pra vocês. Olha a quantidade de troféu que ele. Eu não Nossa. sei se é dele, ele trouxe, ele comprou, eu não sei. Ele vai estar tá explicando aí o que, que ele faz com todos esses troféus. Ô, Tiagão, quando falar, falar na bundinha ali do microfone, velho. Pode deixar. aí garoto. Tiago Cardoso, se apresente. O que, que você faz aqui em Orlando? O que, que você fez no Brasil? Também que é importante saber o que, que você fazia no Brasil, o que você faz aqui, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos, nos assistindo, saberem né? essa nossa jornada aqui para os Estados Unidos. Não,
2: primeiramente é uma satisfação, eu dei uma olhadinha agora no meu YouTube, um dos primeiros vídeos antes de eu imigrar aqui para a América que eu assisti, foi o do Paulo sobre como matricular criança em escola Olha americana. Lá, Legal, velho. Obrigado. Como eu tenho quatro filhos, né? É. Assistiu quatro
0: é. vezes o vídeo. Assistiu várias
2: é. vezes. É. E eu vi que o vídeo foi postado dia 12 de junho de 2014. Foi... Uau. Nem eu ele sabia que... disso. Foi um pouco antes de eu vir pra Você cá. Você tá velho,
0: hein, Paulo? Tô velho cara.
2: Caramba. Puta <risos> tá acabado. Não, mas a gente tem que agradecer, porque graças a ele eu, é, cu... eu consegui não... mostrar pra minha mulher, porque eu tive que convencer ela pra vir pra cá, né? Uhum. Então, assim, o sonho foi meu e eu tive que... Plantar essa sementinha levo, na cabeça dele. Leva o autógrafo dele hoje, Vou levar com casa, certeza cara. uma foto. Um Paulo... dos primeiros
1: vídeos, eu acho, né, Paulo? Faz Sim, cinco né? anos isso aí. É.
2: Muito bom. Então, o Paulo
1: ajudando muita gente.
2: No Brasil, eu sou profissional de educação física, né? Licenciado, tudo certinho no Brasil. Eu montei uma das maiores assessorias esportivas em corrida de rua, né? E assim, as minhas primeiras experiências com a América, antes de eu vir morar aqui, eu trouxe vários atletas para correr a, a Maratona da Disney. Sim, né? legal. Desde a inaugural do Desafio do Dunga, que é onde você corre durante quatro dias seguidos, né? eu consegui chegar a um ano trazer 50 atletas, então a gente passou por um ano de treinamento, a gente veio para cá, e desde sempre eu empreendi, né? e infelizmente pela ops, pelas opções relacionadas à segurança relacionados ao governo do Brasil, eu decidi largar uma das maiores empresas do segmento no Brasil e vim aqui de mala e cuia com os meus filhos, mas graças a Deus eu não precisei largar o esporte. Tá? E hoje, sem falsa modéstia, eu posso dizer que eu sou um dos melhores treinadores para crianças pequenas até os 10 anos. né? Esses troféus são todos os meus pequenininhos. Então a gente tem é turma...
1: interessante, né? você é um dos diretores proprietários aí da MSA, é, que é uma escolinha de futebol aqui em Orlando, que eu já tive várias oportunidades de conhecer, fui em tryouts, fui em jogos, os caras são fantásticos, falou a escolinha, tem a molecadinha pequenininha, tem que falar com o Thiago que legal, e, e com o sócio dele lá que também, MC, Gustavo, um, o Gustavo é... mais Soccer Academy, né? mais Soccer Academy então, fala um pouquinho sobre a MSA aí, que idade, depois a gente vai estar colocando hum. o site e tudo Ótimo. mais. E você com certeza
2: vai ser um dos patrocinadores aqui do programa. Com né? certeza. Ah, opa, é, não
1: dá para deixar fora aí uma
2: escolinha tão importante. Com certeza. Então, a MySocker Academy, ela foi idealizada anteriormente pelos meus sócios, o Gustavo e o Nelson. Né? É, vai fazer sete anos agora, desde 2012 está no mercado. Então a gente. E eu entrei no negócio em 2016 eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2015 em dezembro, em janeiro eu já comecei o negócio com eles, então de lá pra cá a gente tá junto, a gente saiu de uma localidade em Kissimmee com mais ou menos 100 atletas hoje a gente tem nove localidades indo pra décima, Uau, com legal. mais ou menos 600 atletas vê, então a gente trabalha desde crianças dos dois anos, a gente foi pioneiro nesse mercado então a gente tem turminhas de crianças que mal saíram das fraldas, algumas ainda usam fralda para jogar né? mas estão dando os primeiros toques de bola, os pais estão se divertindo e até os atletas com 17 anos. Isso dentro da Mais Soccer Academy. E paralelo a isso... Não sei se você você já pode tem uma outra?
1: Isso. Você tem a ES10, né? Que
2: é uma empresa de... Isso. A gente trabalha com uma, a parte relacionada do intercâmbio, né? A gente viu que tem um gap muito grande no mercado, onde os grandes players do Brasil, eles trabalham somente com futebol e cobram uma fortuna. Para você ter ideia, ele chega a cobrar 15 mil reais para um menino assinar um contrato com uma faculdade né? A gente tem um valor muito mais acessível e trabalhamos com todos os esportes universitários. Uhum. Tá? Muita gente não sabe que tem tiro, tem esqui, tem remo. É, não é tá? só. Hoje a, as faculdades de Harvard e Stanford eles oferecem bolsa para quem é, é, é bom no remo. Olha só. Então, são as oportunidades que nós sempre falamos
1: aqui no programa. Né? Para quem está assistindo aí no Brasil, que tem alguém que queira fazer alguma coisa diferenciada, vai de repente conseguir uma bolsa em Harvard. E não é, não é bicho de sete cabeças. É pelas de certa suas forma. habilidades, né? Tendo as habilidades, né? Por isso que nós sempre falamos nos programas. Tendo estudo e tendo um esporte vinculado, os teus caminhos aqui estão muito mais abertos nos Estados Unidos. Com toda uhum. certeza, né, Thiago? Com certeza. E a escolinha bombando, né? Porque eu vejo que vocês. É, acho que um grande trunfo que eu conversava com você, com o Gustavo, há tempos atrás. É, vocês conseguiram estar é, estão inseridos nos colégios justamente o que foi um diferencial deles né porque para você entrar aqui durante né o período de aula entrar num colégio para dar aula de futebol é muito difícil então Sim. não é fácil de conseguir e ele e o Gustavo conseguiram isso então hoje são nove já nove isso a gente locais. tem dois,
2: duas localidades que são igrejas aí tá? as outras sete Tá, em... eu visitei você numa igreja uma isso vez. Em... em escolas né? A gente optou por, esse, por essa expansão que a gente chama horizontal Ao invés de a gente ter uma sede própria E trabalhar em toda a, a utilidade dela uhum. Porque a gente pode estar trabalhando com diversos públicos Em diversos locais né? E o, o próprio pai, ele pode escolher Está aqui a 5 minutos vai? de casa ou a 15 minutos de casa Mas a gente Exato. vai ser o fornecedor do serviço Exato
1: E essas escolinhas, então você consegue colocar dentro dos colégios Depois é o after hours, né? que eles falam é, que horário, como que funciona? A gente são tem só
2: alunos do colégio que podem participar? Não, a gente tem dois after school né, são onde a gente pega os meninos dentro da escola. Olha só. tá? O pai não tem acesso ao menino ainda, a gente leva eles para o campo de futebol e os pais ou optam por pegar eles depois da aula ou então eles voltam para as atividades dentro da escola. Mas a grande maioria a gente está dentro da escola, a gente tem um grande contrato principalmente com o condado de Orange. Warren County e lá a gente aluga as escolas mais ou menos duas horas depois que as aulas terminaram, ou seja, os meninos foram para casa, trocaram ah, de roupa e, volta, e vão para os treinos e ah, Isso começa mais ou menos entre quatro e meia e cinco da
1: tarde. É para conseguir isso com o governo, né, americano, não é fácil, né, porque tem que ter todas as credenciais. Seguro. seguros, né? que aqui é muito rigoroso então, isso. O nosso
2: seguro tem uma pólice de 2 milhões de dólares, então, então a gente é... cobre qualquer coisa que possa acontecer, apesar da gente ter um termo de responsabilidade do pai, uhum. qualquer coisa que acontecer no campo a gente está respaldado. Então
1: isso é muito bom, né isso é para você que está precisando que quer conhecer uma escolinha de futebol que tenha, embora todas tenham mas tem que saber se realmente está credenciada e eles estão participando do governo, o que não é fácil, né? De você entrar não, no né? governo e provar. Ah, vamos, coloca uma. Ele já tem
0: vários, né? Vários colegas aí. Eu, tenho, eu então, tenho uma pergunta rapidinho pro Edu. Como você trabalha. Edu, desculpa, Thiago. Como você trabalha com crianças pequenas, não sei uh -huh. se é uma palavra correta, crianças, com crianças da mesma idade. Uh -huh. E como aqui em Orlando, e na região de Orlando, tem muitos brasileiros, quando você coloca um menino de. 8, 9 anos brasileiro do lado do um menino de 8, 9 anos americano. Ambos nasceram aqui, entre aspas. Assim, uhum. Não tem experiência. O brasileiro já tem no sangue esse gosto de futebol ou é ou não é verdade isso?
2: Então, isso é uma pergunta interessante. É uma característica da nossa escola. É, a gente tem menos de 10% de brasileiros. Oh, tá? a gente tem 90%, um pouquinho mais de não brasileiros, tá? É, foi uma opção de mercado nossa a gente não divulgou tanto na, na comunidade brasileira até então a gente hoje a gente está divulgando global a gente não segmenta a gente não seleciona mas o que chegou para a gente foi é bem variado tá o que acontece é o menino que recém chegado do Brasil normalmente ele tem um pouquinho mais de habilidade pela cultura Entendi, tá né? os meninos aqui eles são muito menos sociáveis tá e uhum. experimentaram muito menos outras atividades Tá, os Meus filhos mesmo, quando chegar, apesar de chegar aqui Lá eles corriam, jogavam bola é, Andavam de bicicleta Aqui não, o menino está muito é, Focado no, na escola, a, videogame, escola né? a escola termina 3, 4 horas da tarde Vai para casa cansado, entra no videogame E volta para a rotina é tá? é, o, Mas o que a gente vê aqui É, é que uma cara que a gente está perguntando de povos A gente tem é, meninos que vêm do Marrocos vêm da Índia Ali tem meninos com problemas Mo motores então uhum. a gente vê, eu tenho meninos de 8, 9 anos que eu tenho que ensinar eles a correr.
0: Ah, o Edu, acho que você que falou isso no outro programa, Edu.
2: É, é que não sabe correr. Eu tenho hum. que ensinar eles a correr, eles não sabem. É, se eu for colocar ele pra driblar uma bola, pra ele é, conduzir, faz, chutar o gol, ele não sabe ainda correr. Então a gente tem que dar dois Nossa, passos sim, atrás. Mas é isso oh. a gente
1: já... Falou várias vezes, né? tem que saber correr, tem que saber andar, as pessoas não, não, uhum. não focam nisso. E isso é um diferencial deles, né? é um diferencial que tem que estar tá, tá preocupado com isso. Com Detalhes, essa... né? Sim, com esse desenvolvimento motor, que se você não tiver isso, vai te prejudicar lá na frente. Teste da pisada, tem várias Tudo coisas. É. Que... E Tudo isso é. eu ainda
2: digo que seria um passo mais na frente. né? É. Mas, por exemplo, falando da nacionalidade, um, um dos produtos que a gente tem no intercâmbio é a Disney Cup. Aí sim, se eu trouxer um menino bom de bola no Brasil, que já treina num local, como eu fiz ano passado, eu trouxe três meninos do Santos para jogar no meu time, eles são diferenciados. Muito melhor. Bem ah, melhor. Assim, os Estados Unidos estão tá numa crescente muito interessante. Vale ressaltar, a gente vai ter a maior Copa do Mundo da história aqui em 2026, uhum. né? Vai ser a Copa com 48 times, vão ser três países sediando mais de 80 jogos. Sim. Então eu imagino que os Estados Unidos já estão tá no caminho certo de uma crescente. Tá? uma fatalidade que aconteceu que foi muito bom na minha opinião para o esporte foi os Estados Unidos não ter se classificado para a Copa de 2018 que fez uhum. eles repensarem um processo é, é então agora eu imagino que eles vão cada vez mais investir tanto na parte de é, formação de profissional quanto na parte de oferta de, de esporte para todo mundo então para quem não
1: sabe, 2026 Copa do Mundo será entre Estados Unidos, Canadá e México, México. é né? uma união aí o Trump tava dando uma brigada com todo mundo aí para, uhum. mas acho que o esporte tem a capacidade de unir os povos. Este é um grande exemplo, até porque existe uma grande infraestrutura americana, canadense, o próprio México, né, que adora o futebol, né? E isso é muito importante. E o esporte é uma das únicas coisas que consegue unir isso, esquecer dessa coisa da política e unir esses povos e transformar isso realmente num Campeonato fantástico, né?
2: Justamente.
1: E esses campeonatos aqui, Thiago? Ah, Não, é. Conta dá um briefing para nós.
2: Então, esse aqui é o torneio 3 contra 3. É tá, como pegando, fosse... tá pegando aí? Tô pegando, tá É tá como pegando se aí. fosse o nosso golzinho no Brasil, tá? Uh -huh. Ele é jogado com três atletas de cada lado e é... de todas as idades. Tanto os meninos de 5 anos quanto os adultos jogam três contra vale. três. Tá? Na minha opinião, é uma forma de aprendizagem bem interessante para eles saberem tocar mais a bola, jogar em campo reduzido, tá? A Disney oferece esse torneio uma vez por ano e atrai muita gente de fora. Tá? Esse torneio em particular, a gente tem um, um trabalho forte com as categorias pequenas para estar tá sempre participando, tá? mas a Disney também faz alguns outros torneios.
1: A participação são de quantos times aproximadamente?
2: Esse aqui chega a mais de 100 times. Uau. Uau, tá? é mas a, coisa, a né? Disney Cup a gente fala em 600 times. Tá? É. São 600 times é, eu ganharam...
1: já participei várias vezes, a gente já se encontrou é. na Disney Cup lá. Uhum. É um campeonato fantástico, atrai muita gente, muitos treinadores de fora, muitos e vários países vêm também participar. Países. É,
2: é, assim, até é bom para o pessoal do Brasil, que às vezes agora eu tô divulgando muito a Disney Cup, e principalmente é ela, pela, agora, parte, né? pela parte turística, tá? Ela acontece em julho, bem nas uhum. férias escolares do Brasil. Uhum. Eles têm uma, umas férias Sim. bem interessantes para vir para cá. Tem muitos times brasileiros, tá? Mas além desse tem também um, um torneio que chama Disney Showcase, Sim. que a gente também tem uma uma entrada bem forte que esse torneio é objetivando os meninos a entrarem nas faculdades
0: aí esse torneio é um esse, show que é isso. coisa séria né não, esse ah, não.
2: torneio a Disney dá várias vantagens pros treinadores não sei se todo mundo sabe cada faculdade ela tem uma verba pros treinadores viajarem pelos Estados Unidos para estarem captando novos talentos quase todos eles vêm para a Disney Disney oferece hotel mais barato dá uma bolsinha dá o um material da Puma dá várias coisas para que para os treinadores que vêm, pô, vamos colocar o nosso time naquele torneio, porque tem 300 treinadores já registrados. A média é entre 300 e 400 treinadores que vêm olhar os meninos Sim, nesse torneio. É isso
1: que eu estou falando, os olheiros. Nos é... Estados Unidos tem muito isso, né? Essas verbas separadas, que às vezes as pessoas não sabem, mas eles recebem para tá, estar cap... uh... Capitão, captando né, esses atletas. Por que disso, né? Porque o atleta eleva o nome da faculdade. Então, se tiver um time bom de futebol, de hóquei, de vôlei, de basquete, o nome da faculdade fica elevado. E isso é muito importante né, para os rankings americanos e etc, etc. Além da procura. Né? Opa, vou jogar lá num lugar onde tem um bom time. E também isso é um atrativo a mais. Você vai num jogo universitário, né? Lotado. É o campeonato
0: como se fosse total. Eu tenho até uma pergunta para fazer para os dois que eu você falou isso me fez pensar no Brasil. Aqui eles buscam jogadores de tudo quanto é esportes nas faculdades, né? Sim. Uhum. Não é como onde, que os, onde os brasileiros encontram jogadores nosso time grande? Eles encontram
2: nas peneiras dos Nossa, grandes peneira. clubes ou dos clubes ascendentes, né? Uhum. Hoje a gente tem um time em São Paulo muito forte o Aldax, por exemplo, tem vários times que são hoje liderados por empresários, que a intenção é achar talento e vender, principalmente para o exterior. Hum. Tá? Mas aqui, hoje, os grandes esportes, as cinco grandes ligas, que seriam a MLS do, do futebol, que é a inferior, NBA, NFL, MLB e a NHL, que é do rock, eles têm um processo de seleção que todos eles têm que passar pelo draft. Hum. Tá? Independente hoje, por exemplo, se o Neymar quiser vir para cá, ele vai ter que passar pelo draft. Vai. Os times que têm a melhor seleção vão poder escolher ele, tá, e pagar o salário, tá. Isso tem prós e contras, tá. Um grande contra que tem desse procedimento de captação é os grandes grandes talentos dos Estados Unidos não ficam aqui, tá. É. Recentemente teve a história do, do Christian Pulisic, não sei quem acompanhou, né. Ele Sim. saiu do Borussia Dortmund e foi para o Chelsea, ou foi o contrário? Desculpa se eu tiver errado nos times, mas por aqui não tem a lei Pelé. Que é aquela lei do passe, claro. nenhuma parte do dinheiro dessa venda, que foi 65 milhões de euros, ficou nos Estados Unidos. Hum. Ou seja, no Brasil. Se o Flamengo vende um menino para um, um time lá de fora, na revenda, o time formador é. dele sempre tem uma verba. Isso acontece no mundo inteiro, só não acontece nos Estados Unidos. É, eles estão
1: revendo isso porque já viu que não, essa conta é. não fecha. Isso é uma né? coisa interessante então, que favorece o, o brasileiro, né? Sim. E não. os Estados Unidos estão tá mudando isso, né? A, que quem conhece um pouco da MLS que é a, Liga, a primeira divisão aqui nos Estados Unidos é business total né? inclusive a gente tem, eu quero trazer aqui o, o Marcos Pérez que é um dos diretores do Orlando City para estar tá explicando sobre, sobre a, como é que funciona essa MLS é muito interessante, né? porque é bem o que o Thiago está falando é bem diferente mas aqui uma coisa que chama sempre a atenção é que o atleta universitário ele continua estudando no Brasil, para você ser um bom atleta você tem que parar de estudar que é uma
0: tristeza, né, cara? Você isso?
1: tem que parar de estudar. Se você continuar estudando, você não, é, você não vai ser chamado para nada. Né? É difícil você pensar no Brasil. Ah, aquele atleta, eu joguei, eu fui da seleção universitária. Tipo assim, tá e daí. Quem reconheceu foi os Estados Unidos aqui. Porque o Brasil, de certa forma, não reconhece. Reconhece que se joga no um time e tal, mas a pessoa para de estudar. E aqui nos Estados Unidos, a obrigação de você estudar e você permanecer né, no time na equipe, eu tenho certeza que esses atletas pequenos que você tem de 10, 12 anos... Tem que ter nota boa. Se não tiver nota boa, sai, sai fora. fora né? Justamente, sai fora. Eu,
2: eu mesmo sou um que sempre estou conversando com os alunos, com os pais relacionados aos temas da escola. Né? Por exemplo, às vezes tem esses desafios aí. É, escabrosos que tem como Momo Challenge. Uhum. Mas você, quem tem filho você pequeno sempre. sabe? Uhum. Eu paro todo mundo sentado, vamos conversar. Tá? Pô, se você, quem tem YouTube, todo mundo levanta a mão. Então vamos lá, vamos aprender. Primeiro vídeo você tem que assistir hoje como amarrar seu cadarço. É. Depois vamos, você tem que. Pô, pega uma vez por semana, assiste um jogador jogando, mas para de assistir besteira. Sabe? muito a bom. Diversidade... Só pode assistir,
1: canal Perguntas Esportes. É, você pode...
2: A diversidade é muito grande, de a opção que eles têm é muito grande, então a gente tem que ser um educador. Eu sou educador físico, uhum. né? Como eu acompanhei alguns outros que tiveram aqui falando sobre a. Seria a falta de qualificação necessária, isso aqui é muito triste. Ah, né? é eu estudei quatro anos, eu sou da Universidade Federal, da Universidade de Brasília, né? E aqui, eu, em uma hora e vinte minutos, eu tirei minha certificação que me autoriza aí, a ser treinador. Uma hora e vinte minutos no computador. Isso qualquer um com mais de 16 anos pode fazer. Qualquer um, entendeu? Então, assim, é... a gente tem que ter esse papel. Assim, eu acho que os profissionais brasileiros têm essa vantagem. Realmente, eles são educadores é físicos, eles são professores, não são pessoas certificadas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seria é, ignorância da minha parte, se for, por favor. Quando eu olho um coach físico, gordo, o cara pode ter sido o top das galáxias no tempo dele, aquilo me me incomoda. Uhum. Tipo, tá meu filho ali com o gordinho Sim. que ele tá correndo, tá falando vai, ah, ele só corre daqui ali e volta, né? Porque ele não aguenta fazer as voltas. Uhum. É, e, e isso é muito comum aqui, eu vejo nas escolas. Então,
2: isso é muito comum e eu digo que é mais triste ainda. Uhum. Tá? A gente é uma das poucas escolas de futebol aqui Tá, eu gostaria que fosse o contrário uhum. que todos os treinadores são professores pagos no quadro de professores Exatamente. eu digo para você que 99% das escolas de futebol têm pais como treinadores é, é o que, que nós... foi dito anteriormente eles são, são... voluntários Sim. eles não recebem para isso e eles fazer o melhor que
1: eles podem, né? É, é aquele cara que vai sempre olhar o filho que foi duas três vezes. O Paulo nosso Paulo ali já veio várias vezes. Você pode ser o treinador do time. Não, mas eu não entendo direito. Estru... Não, sei. É. não, mas você está sempre aqui.
2: Então a gente precisa de uma pessoa confiante. Uma estrutura você é
1: muito boa, só que a o ah, acompanhamento não é o que mas, merece. Né? Mas
2: o que você falou é muito interessante. Tem um livro que eu estava acompanhando recentemente. O nome dele se chama Blink. Que seria do piscar, né? Uhum. E se você tem dois segundos para causar uma boa impressão em alguma pessoa, depois você vai precisar de pelo menos duas horas para Reverter modificar, reverter isso aí. então é isso só que você olhou aquele treinador você já não gostou ele vai precisar de muitos dias para reverter, inclusive tá? para
1: emagrecer esse que você está falando, aí vai Sim. precisar de muitos dias para emagrecer, às vezes
2: a gente tem, tem vários que estão acima do peso, que não tem mobilidade entendeu, porque isso também é uma coisa interessante até para quem está assistindo aqui a gente tem uma escassez enorme enorme de treinador, a gente não tem é, o suficiente, eu falo para todo mundo, modéstia à parte, até me candidato aqui ao canal a parte de negócios, entendeu? É se hoje aí. eu tivesse profissional responsável, a gente, ao invés de 10, eu teria pelo menos 30 localidades diferentes. Olha isso, entendeu? A gente hoje. Não, não. ele já
1: me convidou para dar treino, mas tanta correria, esse canal pergunta, se tu me toma um tempo danado.
2: Não, isso não, é verdade. É. E assim, é... hoje a gente precisa de gente para treinar. Gente capacitada, então, tá anos-luz de distância. É uma... então, aqui...
1: Que tristeza isso, né? Então, para você que é profissional do esportes aí está numa dúvida às vezes de vir para cá, vem para cá, consegue as qualificações necessárias, obviamente tudo dentro da, da sua legalidade e é uma oportunidade grande, né? Porque o próprio futebol, não, todos os esportes sempre estão em evolução, isso é isso é fato. Uhum. Mas nos Estados Unidos o, o futebol está numa crescente muito grande e isso que o Thiago falou dos Estados Unidos não ter se classificado para a Copa do Mundo para mim foi foi um choque, né? Foi um choque, mas foi muito bom. Que é para porque... orientar essa base e, toda, né? Exatamente. E agora eles estão olhando com, com olhos com diferentes, olhos. Né? principalmente a seleção masculina, porque a feminina já é uma top mundial, uhum. mas o, o, a seleção masculina tomou um banho de água fria muito grande. E isso vai trazer todo um benefício nessa essa jornada para é a próxima Copa. né? Para todos nós, inclusive para quem é, tem, é proprietário de escolinha e tudo mais, porque hoje, se você comparar desde quando você chegou aqui, né? a pergunta que eu te faço... Qual que é a, Já que você trabalha com um público que não é brasileiro, e sim americano, hispano e marroquino, como você disse, qual é a probabilidade que você vê né, desses atletas hoje em dia já estarem muito mais engajados no, no futebol do que quando você chegou aqui?
2: Não, hoje a crescente a gente vê é diária, né? Até porque a gente oferece várias outras coisas que não somente... A gente não é um treinador que vai lá joga a bola, sim. né? A gente oferece eventos de sociabilização... Exato. A gente leva os meninos no estádio... tá A gente tá tem vários é. pacotes... Que a gente vai com o é. Orlando City... A gente chegou a levar mais de 100 atletas... né uhum. Então assim, os meninos estão vendo o futebol... Tá? Eles estão ali vivendo... A gente quer que os meninos... Por exemplo, eu tenho meu filho de 5 anos... Que ele senta comigo para ver o jogo... Ele assiste o jogo inteiro... tá vendo Ó, Entendeu? Isso
1: é fantástico... Essa, essa interação... Independente se é entre pai e filho... Isso é muito bom... Porque tá, você vê, tirou do celular... Tirou do tablet... Sim. Já está ajudando em algum, em algum aspecto... Através do esporte... Eu falo isso sempre... Através do esporte dá para se conseguir muita coisa... Com certeza. Né? E eu vejo que os americanos hoje... Tendo em vista essa crescente do futebol... Né, você pode comprovar isso... Acabam tirando o atleta... Aquele que jogava lá o, o lacrosse... Jogava o basquete ou o vôlei... Vamos tentar o futebol também... Porque antes o futebol não era muito bem visto... De certa é forma, esporte né? de menina... Com certeza. É.
2: Não, isso falando de esportes é muito interessante... Eu numa das reuniões que eu, tinha pra, que eu, que eu tive ano passado uh, Eu comecei trabalhando com a questão de bolsa só com futebol uhum. O que me fez mudar a minha cabeça Eu sempre pensei em ser uma coisa ampla Mas eu falei, pô, vou começar no futebol, vamos focar Eu fui numa faculdade lá em Miami Fui falar com o diretor né? E ele falou, não, Thiago, tem muita gente a me procurando Então agora, eu, como meu time é bom Foi campeão da divisão que eu participo Eu só estou pegando os meninos top de linha Então quem você tem Eu consigo uma bolsa que pode chegar a 80% né? Uhum. isso a gente falando de uma faculdade que cobra 13 mil dólares, ele chega é. a dar 10 mil dólares de bolsa para o menino, algumas outras vantagens como moradia, alimentação Olha. mas ele falou para mim o seguinte se você conhecer porque eu gostei do, da minha conversa com você alguma menina que joga vôlei ela já tem bolsa de 50% Uau.
1: Uau, porque não... eles não
2: tinham entendeu eles não tinham essa oportunidade lá tá? eles falaram a mesma coisa do basquete tá vendo? feminino e do golfe porque várias faculdades eles contratam pelo golfe. Apesar de ter todo um campo de golfe em cada esquina cada aqui, esquina, é. eles estão atrás de atletas ainda do tem golfe. Deficiência no golfe. tem Essa, deficiência no golfe.
1: Eu não sabia dessa deficiência porque o americano adora o golfe, né? como o Thiago falou, aqui na Flórida, que é um dos lugares que mais tem campo de golfe do mundo, se é que não é. Tem um, vários campeonatos são feitos aqui o golfe é muito praticado. né? Sim. Os outros esportes são mais comuns a nós no é. Brasil, mas no, é, o, golfe o golfe no Brasil, é por exemplo, ainda
0: existe. Né? Então para você que treina aí golfe no Brasil... A oportunidade que tem aqui é enorme. Oh, eu posso fazer uma pergunta, nosso tempo está estourando, passa muito rápido aqui. O oh, Tiago, você que pega jovens crianças ainda, como você mesmo falou, bem novinhos, e já pega também de 8, 9, 10 uhum. anos, e o videogame, o tablet? telefone. Existe uma resistência muito grande dessas crianças ou não?
2: Não, existe, existe. Eu converso muito com eles, entendeu? Eu tenho um momento todo treino eu converso antes, converso depois do treino, até pra estar... Tá... Eu tenho quatro filhos em casa, né? Então uhum. todos eles têm celular e tablets uhum. e Netflix e, e usa, né? A gente tenta fazer de uma forma moderada, né? O que eu sempre sugiro é isso, é a utilização consciente uhum. de todos os, os aparelhos eletrônicos, né? E deixar as crianças serem crianças. O que eu brinco muito com eles é... Eu sempre tenho uma conversa... Ó... Oh, o que, que você pode fazer para ser mais saudável essa semana... Do que você foi a semana passada? Legal! Entendeu? Pô... Fala com o papai e com a mamãe... E uma vez por semana só... No fast food... Eu sei que você não vai largar... Entendeu? Pô... Troca aquele é, suco acho... que tem mais, menos açúcar... Entendeu? Sim... É... Bebe mais água... Opta por um snack mais saudável... Então, assim, você começou falando do, dos eletrônicos, mas a gente, mais uma vez, como educador, a gente tem que ter uma rotina. Eu tenho um dia na escola, tá? Onde é o dia que a criança tem que trazer uma fruta. Né? Eu já cheguei de ver mãe com o, o olho cheio de lágrimas e eu falo assim, foi a primeira vez que meu filho comeu fruta na vida. Ele nunca Sim, quis, você vê. mas ele comeu porque o amiguinho tá comendo. É. Entendeu? Ela falou assim, eu não acreditava, eu trouxe porque tinha que trazer. Então, é isso Legal, que né? o
1: esporte vai muito mais além do que...
2: A ah, bola,
1: né? Vai muito mais além do que a bola, né? As pessoas ficam vinculando o esporte. Ah, não, meu filho não tem jeito para jogar futebol. E daí, ele tem que ir lá fazer uma atividade esportiva, socializar sociabilizar. Isso, isso é muito importante. É, Esses são os que eu não... mais gosto,
2: tá? Eu odeio o menino de 13 anos que o pai acha que é Ai. o futuro Cristiano Ronaldo. É o estrelinha da time <risos> É estrelinha. Isso é. É, é difícil. Porque esse pai, em seis meses, vai pedir para não pagar mensalidade, Isso. vai querer que eu pague a inscrição do torneio e não quer pagar nem o uniforme. Entendeu? Isso não acontece aqui nos Estados Unidos. Tá? Só acontece dentro de academia onde brasileiros e hispanos hum. tomam essa frente. Hum. Entendeu? Exato. Mas não, lá para gente a gente tem meninos, como eu falei. Eu adoro pegar os meninos que não sabem correr. A gente tem os níveis recreativos, recreacionais, sim, tá. Ele vai ter a parte lá dele. A partir do momento que ele crescer um pouquinho, a gente já tem os times competitivos. Exato. Tá. Chegou, tem os times competitivos. A gente, a gente tem aqueles vai meninos o
1: de mais alto.
2: A gente tem rendimento. o time também de alto rendimento dentro do competitivo, né? E isso você você ajuda muito na parte psicológica para que de repente eles não
1: percebam essa. Essa diferença durante a hora que está começando, como é que, como não, é que, vocês, como é que vocês trabalham isso? Eu sou, eu sou um a que eu, receptividade, eu gosto bem, muito né?
2: de falar, tá? Por exemplo, para mim é, é a vida, mas foi muito triste. A gente teve um tryout para os meninos de 5 anos. Uau! Entendeu? Então assim... O tryout, para quem não sabe, é a peneira, isso. vai 100 e fica 10. Vamos Dentro ver. da escolinha, chegaram mais ou menos uns 20 e poucos meninos, eu tinha que selecionar 12. Ah, entendeu? Putz. Todos os outros que saíram, a maioria saiu chorando, mas se aquele momento de eu botar todos sentados, então eu falei assim, ó, Explica. agora tá aqui, não, não. isso aqui é uma seleção. Não. Eles estão aqui porque eles vieram treinar duas vezes por semana, eles sempre estão com uniforme, eles obedecem o treinador. Então, a partir daquele momento, você vê todos os meninos com uniforme, todos os meninos prestando uhum. atenção, porque eles querem ser os próximos. Dá o clique. Então, é importante que tenha, tenha isso. Né? Então, assim, eu acho: a, a peneira por si só, você, tchau, vai pra casa, é ruim entendeu Exato. mas você tem um trabalho depois De você conversar você explicar mostrar Exi... o caminho claro. né incentivar existe claro cons... para incentivar o caminho para ela, não, adianta não adianta nada é, não adianta como eu falei existe não. claro aquela mãe que achou que o filho dela tinha que estar tá lá dentro e, e saiu entendeu mas se não fosse ali seria uma mãe problemática no futuro claro. entendeu então assim é o um momento também a gente tem que educar os pais tá? por certo. exemplo eu tenho uma coisa eu muito interessante muito no, eu sou muito chato com horário mais importante do que muito tu, ah, cara. eu sou muito rigoroso com horário Tá? mas por exemplo, a gente sabe, tem trânsito alguém vai dirige 15 minutos então a gente tem um, um treino que acontece sexta e sábado, eu falo pra todo mundo assim ó, sexta-feira eu autorizo um atraso até 10 minutos no sábado não porque no sábado pra mim foi preguiça uhum. entendeu? então, Sai. aquele menino que começa a chegar atrasado eu tenho a relação de todos eles, a gente começa papai, por favor, eu não quero chamar mais a atenção do seu filho, claro. por quê? porque ele aqui, ele já sente mal na frente de todo mundo ele chegou à aula, já começou, já tem o um aquecimento a gente já separou tá o time, entendeu? então é um momento também de educação dos pais até porque foi o pai que
1: levou ele então, é não foi o menino que foi dirigindo, né? uhum mas fantástico, vejo quanta
0: notícia boa, quanta, quanta novidade eu, tem. Eu aqui. queria fazer só uma última perguntinha, Nossa. desculpa, Edu, porque eu sei que as pessoas sempre se preocupam. Quem tem o um filho desengonçado, ou gordinho? Uhum. filho que você, putz, olha, o cara não é atleta. É, o shorts nem, nem entra, a camisa fica com a metade da barriga de fora. Como gente... funciona o bullying aqui é nas escolas? Como que eles. A criança especial. Como... Como você lidar com isso e como que as escolas lidam aqui? Muito Boa. legal. Eu tenho
2: hoje comigo mais ou menos uns quatro meninos autistas. Uhum. Entendeu? Uhum. E assim, eu... A minha monografia lá no NBA foi esporte para educação especial. Então assim, eu tenho essa especialização, né? E quanto à parte do bullying, eu acho que os Estados Unidos estão tá à frente nisso. Uhum entendeu? se fosse no Brasil ele seria massacrado. educação, Aqui, não. Dele Aqui, ser a educação principalmente anti-bullying ajuda a gente no futebol, Ótimo. tá? eles não, os meninos sim, alguns deles são maldosos quanto à qualidade do menino, não ao biotipo, sim, entendeu? Uhum. então assim, ah sim, a gente tem aquele menino que não joga tão bem, os meninos eles, sim, ele já, já... Procuram
0: escolher
1: os outros, entendeu? É um esporte coletivo, é. né? porque muitos ali estão para competir, né? outros não, a mentalidade de cada um é diferente. Né? Uhum. Não, mas fazer mas eu... esse social entre os deficientes ou, claro. ou as crianças que têm um peso a mais, um peso a menos, isso desde, desde cedo é fundamental até para o futuro dele. E, né?
2: e assim, os pais eles têm que procurar um local. Tem que deixar o menino. Pô, se o menino tá gordinho, você vai deixar ele em casa pra ele ficar mais gordinho? Então. Entendeu? Então ele tem que ir lá, tem que procurar, tem que ouvir o que a gente fala e tem que começar. Eu falo pra todo mundo, você amanhã tem que estar tá 1% melhor que hoje. Uhum. Entendeu? Você não tem que estar tá 50% melhor. É 1% todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Pô, meu filho não consegue largar o refrigerante. Tá bom, diminui. Claro. Entendeu? Ah, eu não consigo largar aqui é me... vai uma vez. Quantos
1: jogadores que atuam até hoje? Uhum. Está acima do peso no Brasil, jogando uhum. em clube Com forte, certeza. que faz gol, cara. Que é. são bons. É. Uhum. Não é verdade? Justamente. É eu gostei então, isso aí. Muito bom. Então, mais uma entrevista ah. fantástica. Ah. Muito acabou bom. Desse... Ah, ah. Né? acabou mais uma entrevista. Passa muito rápido. Passa é. muito rápido, né? É, ó, 30, 31 minutos aí. Canal Perguntas Esportes, hoje trouxe meu amigo Thiago da MSA Academy e da ES 10 né, de intercâmbios. É, vai estar tá também, vamos colocar aí no ar, arroba canalpergunta.com, que é o e-mail que nós divulgamos a todos. Se precisar de perguntas, precisar de maiores informações sobre a escolinha do Thiago manda os e-mails a gente vai estar tá, é, respondendo e colocando vocês em contato com este grande profissional e homem de business aqui é isso obrigado. aí é isso aí pessoal obrigadão Thiago obrigado eu eu ter você Thiago aí conosco. Até mais, canal perguntas e esportes mais uma Mas... grande entrevista para vocês é nós valeu Abraço.